0: Inmiddels zijn we in deze serie aangekomen bij hoofdstuk 3 van de brief. Paulus somt hier een aantal voorrechten op uit zijn eigen leven, die in de ogen van de fariseeën heel belangrijk waren. Hij kon zeer godsdienstig voor de dag komen. Zowel zijn afkomst als zijn eigen inspanningen lieten van de buitenkant een onberispelijk man zien. Maar Paulus heeft dat allemaal aan de kant geschoven, hij ontdekte dat het hem in de weg stond om Christus te kennen. Het houden van de wet en geboden bracht hem niet bij Christus. En ook zijn geboorte in het volk van God kon hem niet redden van zijn zonden. Daarom is de apostel er heel duidelijk over. Alles waar hij vroeger zoveel waarde aan hechtte, beschouwt hij nu als waardeloos. Omdat het hem van Christus vandaan houdt. Alleen de genade van Christus heeft hem gered. En deze boodschap is niet veranderd. Geloof in de Heer Jezus Christus is de enige manier om gered te worden. Een kerkelijke opvoeding of veel goede dingen doen, brengen geen mens in de hemel. De kernvraag is nog steeds, wat doet u met de Zoon van God? En nou Paulus eenmaal weet wat de Heer Jezus voor hem gedaan heeft, is het enige wat er echt toe doet de Heer Jezus beter te leren kennen. En alles wat hem daarvan afhoudt, gooit hij weg als vuilnis. Dat kan heel drastisch klinken, maar wie de Heere kent, gaat dat begrijpen. Er zijn zoveel dingen die belangrijk voor ons lijken, maar in het licht van God verliezen ze hun glans. Het is niet alleen een kwestie van dingen opgeven voor God. Hij geeft er namelijk mooiere dingen voor terug. Daarom mogen we vergeten wat achter ons ligt en ons uitstrekken naar wat voor ons ligt. We lezen nu verder, Filippenzen 3, vanaf vers 15.
1: In de vorige uitzending hebben we gezien dat Paulus in Filippense 3 vers 14 het voorbeeld van een hardloopwedstrijd gebruikt om zijn volharding en doel aan te geven. Als een atleet die naar de finish rent wil Paulus de prijs behalen die in de hemel voor hem klaar ligt. Paulus doel was Christus te kennen en uiteindelijk zijn verheerlijkte leven te ontvangen. Paulus gebruikt vaker voorbeelden uit de wedstrijdsport. Vaak ook om de gelovigen tot volharding en waakzaamheid op te roepen. Een voorbeeld vinden we in 1 Corinthians 9 vers 24 tot en met 27. Op de wedstrijdbaan doen alle hardlopers hun best om te winnen. En toch is er maar één die de prijs krijgt. Doe dan ook uw best de prijs te krijgen. Wie voor een wedstrijd traint ontzegt zich van alles... Een sportman voor een erekrans die verwelkt, maar een gelovige voor een erekrans die nooit verwelkt. Daarom loop ik niet zomaar wat in het wilde weg. En ik sta ook niet in de lucht te boksen. Nee, ik hart mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil. Anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf wordt gedisqualificeerd. In Filippenzen 3, vers 14 schrijft Paulus één ding weet ik zeker. En daarbij vergeet ik wat achter me ligt. En strek ik me uit naar wat voor mij ligt. Ik snel recht op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaar ligt, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft. Paulus gaat verder met het voorbeeld van de hardloper. Alle lopers willen winnen en willen de prijs behalen die voor de winnaar klaar ligt. Daarmee gebruikt de apostel een voorbeeld... dat na de gelopen wedstrijd plaatsvond. Na de wedstrijd wordt de winnaar door de scheidsrechter naar boven... op de tribune geroepen om de erekrans in ontvangst te nemen. Paulus is er zeker van dat in de hemel de prijs voor hem klaar ligt. De Heere zal daar zijn dienstknecht belonen. In 2 Timotheus 4 vers 8 schrijft Paulus aan zijn jonge medewerker Timotheus In de hemel wacht mijn krans, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij op de grote dag van zijn terugkeer zal geven. En niet alleen mij, maar ook aan alle mensen die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken. Hoewel er bij een gewone sportwedstrijd maar één winnaar is, zullen bij de wetloop van het geloof alle gelovigen de krans ontvangen. In 2 Timotheus 4 vers 7 had Paulus al getuigenis afgelegd van zijn eigen wetloop. Hij schrijft, ik heb de goede strijd gestreden, de wetloop tot het einde gelopen, het geloof behouden, in de hemel wacht mij een krans. De krans is de volmaakte gerechtigheid, die de gelovigen zullen ontvangen op de dag van de wederkomst van Christus. Net als de kroon die God beloofd heeft aan alle die hem lief hebben, het eeuwige leven. Ook in openbaring 2 lezen we over volharding en de prijs die in de hemel klaar ligt voor de gelovigen. Openbaring 2 vers 10 Daar zegt Jezus, blijf mij trouw tot in de dood, dan zal ik u de erekrans van het eeuwige leven geven. Op vele plaatsen in de Bijbel komt de erekrans krans en kroon van het eeuwige leven en de hemelse heerlijkheid die wacht aan de orde. In 1 Petrus 5 vers 3 en 4 schrijft de apostel Petrus aan de leiders in de christelijke gemeente «Probeer niet de baas te spelen over mensen die u zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor hen» dan zal de opperherder u voor altijd laten delen in zijn heerlijkheid en eer. De erekrans of kroon is ook de beloning die volgt op een rechtvaardig en oprecht leven, dat wil zeggen een leven met Christus. Want de volkomen rechtvaardigheid wordt de gelovige niet pas bij de wederkomst van Christus geschonken, maar direct bij het sterven. De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën verwoord dat op een bijzondere manier in Hebreeën 12 vers 18 tot en met 25. U bent niet oog in oog komen te staan met iets ontzettends, met laaiend vuur, diepe duisternis en gierende wind, zoals de Israëlieten in de tijd van Mozes, toen God op de berg Sinaï zijn wet gaf. U hebt ook geen luid trompetgeschal gehoord of de donderende stem van God? De Israëlieten werden daar zo bang van, dat zij God vroegen niets meer tegen hen te zeggen. Zij trilden van angst, omdat God had gezegd, zelfs een dier dat de berg aanraakt, zal worden gestenigd. Mozes was zo ontzet door wat hij zag en hoorde, dat hij zei, ik ben zo bang dat ik sta te trillen op mijn benen. Luisteraar, u zou kunnen vragen, gaat een gelovige daar naartoe? Logisch dat mensen bang zijn voor God. We moeten nog even doorlezen in Hebreeë 12, want we hebben tot nu toe tot en met vers 21 gelezen. Nu komt vers 22. Nee, u staat voor de berg Sion en voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. ...waar tienduizenden engelen wonen. U bent gekomen naar een feestelijke samenkomst... ...van Gods oudste kinderen... ...die in het bevolkingsregister van de hemel staan. U staat voor God die de rechter van alle mensen is... ...en voor de geesten van de mensen... ...die volmaakt geworden zijn. Luisteraar, dat zijn de gelovigen... ...die in Christus gestorven zijn. Zij zijn volmaakt geworden... Toen zij stierven. Ze zijn bij de Heren. Hebreeën 12 vers 24 en 25. U bent naar Jezus gekomen. Die ervoor gezorgd heeft. Dat er een nieuw verbond tussen God en de mensen kwam. Hij heeft daarvoor zijn bloed gegeven. En zijn bloed roept om vergeving. In plaats van om wraak. Zoals dat van Abel. Pas op dat u God die tot u spreekt niet de rug toekeert. Want toen de Israëlieten weigerden te luisteren naar de waarschuwingen van Mozes, die namens God sprak, liep het niet goed met hen af. Maar als wij niet willen luisteren naar wat Jezus Christus zegt, zal het met ons nog veel slechter aflopen. Het feit dat een gelovige die in Christus sterft direct volmaakt wordt, hoeft ons niet te verbazen. De gelovigen die in Christus gestorven zijn, worden door de engelen bij de Here gebracht. Bij de levende God is geen onvolmaaktheid. Onvolmaaktheid kan voor zijn aangezicht niet bestaan. Het lastige bij deze dingen is vaak dat wij alle dingen direct met elkaar verbinden. Dat is vaak goed, maar niet altijd. Buiten het feit dat een in Christus gestorven gelovige volmaakt is geworden, komt de beloning, het verheerlijkte leven, het zoonschap Gods de bruiloft van het lam, pas op de dag van Christus' verschijning en wederkomst. Paulus schrijft aan Timotheus, 2 Timotheus 1 vers 12, Ik ben er zeker van, dat Hij, de Heer Jezus, alles wat Hij mij heeft toevertrouwd, veilig zal bewaren tot de dag waarop Hij terugkomt. Dat is de dag van Christus' verschijning, de dag van zijn wederkomst. De heer Jezus zelf treedt dan ook op als rechtvaardige rechter voor alle gelovigen. In 2 Corinthians 5 vers 10 lezen we, want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad. Jacobus vult nog aan met een praktische tip en vraagt in Jacobus 5 vers 9, mopper niet op elkaar, is op uzelf dan niets aan te merken? Ik wil u er nog eens op wijzen dat de Heere er aankomt, opdat u hierom niet veroordeeld wordt. Met het oog op de wederkomst van Christus en het feit dat ook gelovigen rekenschap moeten afleggen voordat er loon wordt uitgekeerd, roept Jacobus de christenen op, mopper niet op elkaar is op uzelf dan niets aan te merken. Christus zal de gelovigen belonen naar wat ze in hun aardse lichaam hebben gedaan, goed of kwaad. Een van de kenmerken van gelovigen is dat zij vol verwachting uitzien naar de dag van de Heer Jezus Christus. We lezen in Filippenzen 3, Filippenzen 3 vers 15 Ik hoop dat alle gelouterde christenen onder u het daarover eens zijn. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God ook dat wel aan u duidelijk maken. Bij denken gaat het veel meer om een gezindheid en instelling dan om weten. Door de gelovigen aan te spreken met de woorden: Ik hoop dat alle gelouterde christenen onder u het daarover eens zijn, rekent Paulus zichzelf ook tot de gelouterde christenen. Op een bepaalde manier drijft Paulus de spot met de joods-gnostische dwaalleraar, die van zichzelf beweerden dat zij nu al gelouterd en volmaakt waren. De werkelijk volmaakte of gelouterde beseft, volgens Paulus, terdege dat hij of zij de volmaaktheid nog niet heeft verkregen en het doel, namelijk Christus te kennen en hem gelijkvormig te worden, nog niet heeft bereikt. Op andere plaatsen in de Bijbel gebruikt de apostel het Griekse woord dat in het boek is vertaald met gelouterd, ook wel in de betekenis van rijp, volwassen in het geloof, gelovigen die het begrijpen of volmaakt zijn. Bij de woorden volmaakt zijn moeten we bedenken dat de apostel verwijst naar dat wat hij in Filippenzen 3 vers 12 tot en met 14 heeft gezegd. De volmaaktheid moet nog komen. Door sommige Filippenzen werd er anders over dit onderwerp gedacht. De zin, mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God ook dat wel aan u duidelijk maken, is waarschijnlijk ironisch bedoeld. Als de dwaaleraar werkelijk zoveel openbaringen van goddelijke geheimenissen hebben ontvangen als zij beweerden, dan zouden zij er ook wel achter komen dat Paulus gelijk had. Wat betekent het woord louteren? Het betekent zuiveren, scheiden van onzuiverheden, om het pure, het volmaakte over te houden. Paulus denkt ook aan rijp worden, aan volwassen worden in het geloof. Een gelovige moet groeien in geloof, tot de volle wasdom komen, in Christus. Louter is afgeleid van een Grieks woord dat vuur betekent. Dat betekent dat louteren in de eerste plaats doen branden of in brand steken betekent. In het Nieuwe Testament komt het alleen voor in de leidende vorm, zodat het neerkomt op branden of verbranden. Een tweede betekenis gaat terug op spraakgebruik uit het Oude Testament. Het gaat dan om het louteren of zuiveren van metalen, in het bijzonder zilver en goud. De genoemde metalen worden gelouterd of gezuiverd door ze in het vuur te brengen. In deze zin moeten we het woord ook opvatten in openbaring 1 vers 15, waarin het visioen van Johannes de voeten van de verheerlijkte Heer Jezus glansden als brons in een oven, wat de zuiverheid en kostbaarheid aangeeft. Bij de woorden gelouterde christenen gaat het dan ook om volwassen en gereinigde gelovigen in Christus. Het slot van vers 15, mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God ook dat wel aan u duidelijk maken, heeft ook iets van rust en overgave aan de Heer. Over belangrijke hoofdpunten is er eenheid onder de gelovigen, maar over ondergeschikte dingen kan verschillend worden gedacht. Dat kan aan de Heer worden overgelaten, er moet geen geforceerde uniforme eenheid tussen gelovigen zijn. De verscheidenheid mag de eenheid, de zekerheid van het eens bereikte, niet schaden. Dat bereikte is de geloofskennis van vers 8 en de graad van heiliging van vers 12. Aan die gekozen levensrichting moeten de gelovigen vasthouden. Dat wordt ook bevestigd in het vervolg. Filippenzen 3 vers 16 Maar laten wij in ons gedrag wel consequent doorgaan op de ingeslagen weg. De gelovigen hebben allemaal wel een bepaalde graad van rijpheid en geestelijke volwassenheid bereikt. Daarom roept Paulus hen op vanuit deze rijpheid verder te groeien en te streven naar volmaaktheid. De uitdrukking laten wij op de ingeslagen weg doorgaan, zal zeker betrekking hebben op Paulus' mening over de volmaaktheid, namelijk dat de gelovige steeds verder moet groeien in het kennen van Christus en het ervaren van Zijn kracht tot een heilig leven. In Gelaten 6, vers 16 gebruikt de Apostel voor de woorden 'Op de ingeslagen weg', de woorden 'Gods vrede en goedheid' zijn voor alle die volgens deze regel leven. Ze zijn Gods eigen volk. Paulus roept de Filippenzen op om te leven... overeenkomstig de geestelijke rijpheid die ze hebben bereikt. Bij de dwaalleraren, die beweerden volmaakt te zijn... viel daar nogal wat op aan te merken. Wat blijkt uit Filippenzen 3, vers 19. Paulus zegt dit niet alleen tegen de Filippenzen, maar ook tegen zichzelf en ons. Maar laten wij in ons gedrag wel consequent doorgaan op de ingeslagen weg. Filippense 3 vers 17 Vrienden, volg mijn voorbeeld en let goed op hen die het al doen. In de versen 17 tot en met 21 gaat de apostel benadrukken dat de gelovigen wel hier op aarde leven, maar burgers zijn van een rijk in de hemelen. Door het woord vrienden te gebruiken richt Paulus zich nu uitdrukkelijk tot de gemeenteleden. Paulus roept hen op zijn voorbeeld na te volgen. Dat kan worden uitgelegd als een aansporing om samen met Paulus Christus na te volgen, zoals we dat ook lezen in 1 Corinthius 11 vers 1. Volg mijn voorbeeld, vrienden, zoals ik het voorbeeld van Christus volg. Maar het kan ook een hernieuwde oproep zijn om als gemeente samen eensgezind het voorbeeld van Paulus te volgen. We lezen een soortgelijke oproep ook in 1 Corinthians 4, vers 15 en 16. Want al zijn er duizenden die u in Christus verder opvoeden, u hebt niet veel vaders, ik ben uw geestelijke vader. Ik heb u het leven met Jezus Christus binnengeleid. Daarom smeek ik u, volg mijn voorbeeld. Als Paulus zichzelf of zijn medewerkers als voorbeeld stelt, heeft dat meestal betrekking op een levenswandel van nederigheid, zelfverloochening en heiligheid. Vooral in een juiste levenswandel moeten zij Christus navolgen. In Filippense 2, vers 5 tot en met 8 blazen we Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Vanuit het verband van Filippense 3 vooral de versen 18 tot en met 20, is ook in vers 17 de levenswandel aan de orde. Paulus stelt zijn levenswandel tegenover het egoïsme en de wereldsgezindheid van de dwaalleraren. Filippenzen 3 vers 18 en 19 Want wat ik u al zo vaak gezegd heb, zeg ik u nu met tranen in mijn ogen. Er zijn velen die zich in hun levenswandel als vijanden van het kruis van Christus gedragen. Zij zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun God en hoe schandaliger zij leven, hoe mooier zij het vinden. Het enige waaraan ze denken zijn de dingen van deze wereld. In vers 18 en 19 geeft Paulus de reden aan van zijn vermaning of oproep uit vers 17. Er zijn velen die zich in hun levenswandel als vijanden van het kruis van Christus gedragen. Daarbij gaat het waarschijnlijk nog steeds om de Joodse dwaalheraren, die meenden dat zij door hun besnijdenis en het strikt houden aan de Joodse wetten de volmaaktheid al hadden bereikt. Als het inderdaad mogelijk zou zijn om door hun besnijdenis en het zich strikt houden aan de Joodse wetten rechtvaardig voor God te worden, dan was het verzoenend het lijden en sterven van Jezus Christus overbodig geweest. Daarmee is iedereen die het werk van Christus elimineert of afwijst, een vijand van het kruis van Christus. Met de woorden, er zijn velen die zich in hun levenswandel als vijanden van het kruis van Christus gedragen, spreekt de apostel zowel de joods-gnostische dwaaleraren aan, die leerden dat er alleen een geestelijke opstanding was en dat zij volmaakt waren en het lichaam niet belangrijk was, als ook die mensen die zich van God nog gebod iets aantrokken. Uit hun levenswandel blijkt dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Als het lichaam niet belangrijk is, of je hoort bij mensen die er maar op los leven, dan leidt dat in beide gevallen tot een onverschillige en losbandige levenswandel. Opvallend is dat de apostel Paulus de beide groepen met scherpe woorden aanspreekt, maar dat zijn gevoelens niet door boosheid, maar door verdriet worden gekenmerkt. Dat de christelijke levenswandel een belangrijk onderwerp is voor een gelovige, mag ook blijken uit Jacobus 2, vers 17 en 18. Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt is geen geloof. Het is dood en zinloos. Iemand zou kunnen zeggen, och, het hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. De een legt de nadruk op het geloof, de ander op de daden. Wel, als dat zo is. Hoe kunt u mij dan uw geloof laten zien als dat niet uit uw daden blijkt? Ik zal u mijn geloof laten zien uit wat ik doe. Durven sommigen van u nog te beweren dat geloven alleen genoeg is? Jacobus 2 vers 20 Dwazen Wanneer zult u eens leren dat geloven geen zin heeft als u niet tegelijkertijd ook doet wat God van u vraagt? Geloof dat niet met daden samengaat is geen echt geloof. Luisteraar, ook vandaag is dat een belangrijk punt. Geloof dat niet met daden samengaat is geen echt geloof. Met andere woorden, als u, jou en mijn buurman niet aan onze daden kan zien dat wij gelovigen en navolgers van Christus zijn... Hoe zal hij of zij dan ooit jaloers kunnen worden op ons geloof? Als wij er wel mooi over kunnen praten, maar zelf niet doen wat God van ons vraagt, dan moeten we ons ernstig zorgen maken over ons geloof. Filippenzen 3, vers 20 Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel. En vandaar verwachten wij ook onze verlosser. De Heer Jezus Christus. Zoals de Joden door hun streven naar volmaaktheid uit werken der wet gericht waren op de aarde, zo zijn de gelovigen in hun verwachting van de volmaaktheid op de hemel gericht. De stad Filippi was een Romeinse kolonie. Het hield in dat de inwoners van Filippi het Romeinse burgerrecht bezaten. Maar de gelovigen hebben hun vaderland in de hemel waar Christus is. Dit betekent niet dat zij zich uit de wereld moeten terugtrekken. Nee, zij vormen op aarde een kolonie van hemelburgers en vertegenwoordigen het koninkrijk van Jezus Christus. In het slot van vers 20 wordt hier Jezus Christus verlosser of redder genoemd. Een gelovige, ook al leeft hij op de aarde, is nu al in Christus verlost. Maar... Hij ziet uit naar de volkomen verlossing bij de wederkomst van Christus. Opmerkelijk is dat ook de Romeinse keizers zich verlosser of redder lieten noemen. In de volgende uitzending lezen we Filippenzen 3 vers 20 tot en met 4 vers 3.